1: يا أيها
0: الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الذي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَدَعْتُمْ مُطْنًا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْسًا عَظِيمًا Fa hadi sallallahu wasallam umuri ketika kita belajar sejarah berarti kita telah mengungkap manusia yang telah mendahului kita. Dan ilmu sejarah, kata Imam Ibn Khaldun, merupakan mazhab ilmu yang paling bergensi. Karena kata Al-Nafis, seorang sarjana dan sekaligus sejarawan. Sejarah adalah cemhatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang dan membuat pijakan yang benar untuk masa yang akan datang. Tetapi sayang Wabil khusus bangsa Indonesia Dan secara spesifik umat Islam Paling malas belajar sejarah Dengan pandangan yang sangat sempit karena belajar sejarah adalah mempelajari orang yang sudah mati. Makanya pelajaran paling mati dan tidak banyak peminat di sekolah adalah pelajaran sejarah. Padahal hadirin salian, sejarah itu merupakan ilmu yang paling bergensi manfaatnya banyak faedahnya besar karena dengan sejarah kita bisa mengenali akhlak dan perilaku umat kemudian perjuangan dakwah para rasul para nabi dan kebijakan tata kelola serta politik raja-raja Bahkan saya katakan dimanapun Semua ilmu butuh sejarah Tapi sejarah belum tentu butuh semua ilmu Contoh kecil Akidah Ketika kita mempelajari firqoh dan tokohnya Khawarij ke, syiah ke Kita dituntut untuk mengenali sejarah tokoh-tokoh khawarij siapa. Kita dituntut untuk mengenali tokoh-tokoh sejarah syiah siapa. Bahkan untuk menjadi ahli tafsir yang hebat tidak akan mungkin kalau dia tidak. Ahli sejarah. Makanya rata-rata ahli tafsir itu juga ahli sejarah. Untuk melihat Ibnu Kasir Memiliki kitab sejarah Yang cukup populer Yaitu Al-Bidayah wal Nihayah, Memiliki kitab Kisah Sul-Abiyah Imam, Imam at tabari Dengan karya tafsirnya yang Spektakuler Jami'ul Bayan Memiliki kitab sejarah Yang judulnya adalah Tarihul Umam Wal Muluk Sejarah Umat Umat dan Raja-Raja Oleh karena itu hadis salian seorang ahli tafsir tidak akan bisa menafsiri tafsir secara utuh kalau dia tidak mengenali sejarah. Bagaimana seorang ahli tafsir bisa menafsiri macam surat Al-Kahfi. Kalau dia tidak menguasai sejarahnya Zulqarnain. Sejarahnya Nabi Khidir. Sejarahnya siapa lagi? Pemuda yang ditidurkan oleh Allah di kuah selama berapa tahun? 300 lebih Karena 300 menurut versi tarikh Masehiyah, 309 tahun menurut versi tarikh apa? Khomariyah atau Hijriah. Karena setiap tahun itu perbedaan antara Masehi dengan Hijri itu 9-10 hari. Antum kalikan 300 tahun. Itu kurang lebih ada kelebihan 9 tahun Baik Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun Ini perintah Dari sini mempelajari sejarah itu wajib faksusil qasas walaupun fardunya adalah tingkatan bukan fardu ain tetapi fardu kifayah artinya umat ini harus ada sebagian yang menekuni mempelajari sejarah karena Allah menghadirkan dengan tek perintah faksusil qasas ceritakan silahkan kisahkan Dari ayat ini, bicara sejarah adalah dua patokan. Fakta sejarah dengan tafsiran sejarah. Fakta sejarah harus benar, tafsiran sejarah harus benar. Sekarang yang sedang kita bicarakan adalah fakta sejarah wali Songo. Pertanyaannya ada atau tidak? Ini yang menjadi polemik. <laughs> Kalau ada kita tafsirkan kemana? Karena ada selama ini wali Songo ditafsirkan sejarahnya. Dengan tafsiran Hindu dan Buddha. Makanya hantum bisa lihat di dalam bukunya katanya Ahmad Mansur Surya Negara halaman 10 Romawi. Uh, Bukan-bukan, ya yeah, sebentar uh, Maaf Oke okay. Halaman 16 Romawi Kata beliau Wali Songo hanya didongengkan atas nama Islam Tapi isi ajaran tetap Hindu dan Buddha serta mistik Saya ambil contoh Bagaimana sekarang ketika muncul kisah Sunan Bunang. Semua orang Jawa wabil khusus. Dan Indonesia secara umum. Kalau sudah mendengar Wali Songo. Pasti. Buah kolang kaling jadi emas. Itu. Itu yang dia kenal. Padahal Masya Allah Pak. Semua sarjana Belanda. mengatakan Sunan Muneng adalah rajanya ilmu. Oh, masyaallah. Dan kalimat ini bukan bukan hanya isapan jempol. Kalimat ini bukan hanya segedar pujian kosong tanpa fakta yang menjadi pembicara. Loh, waduh, <tuh> Abego ketinggalan di mobil. Ya? Ada kitab tulisan Sunan Bonang asli, masya Allah, dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan tiga sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor diteliti, dan setelah saya baca ya yang saya pahamin kurang lebih. 40 sampai 60 persen dari bahasa itu, ya bahasa Kawi. Sayang, Ab saya ketinggalan. Saya download dan buku aslinya sedang proses perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Karena kemarin saya sengajanya ke sana, Alhamdulillah, saya menemukan orang. Kemudian kita hubungan W.A. Alhamdulillah dicarikan bahasa Belanda ada, bahasa Inggris ada, bersih. Yang di dalam bahasa Belandanya disebut dengan Het Buk Van Bunang. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Latin Kawi dengan Primbon 1 Sunan Bunang, Primbon Bunang 1, Primbon Bunang 2. yang lebih mengget, apa namanya uh, sa, apa ya, mengagetkan kita ternyata hadirin salian pemahaman sunan bunang sungguh sangat dalam tentang ahli sunnah wal jamaah kaget kalau antum baca fakta eh, buku dari head van bunang sulit Untuk kita menceritakan tentang buah pulang kaling, kita sandarkan kepada Sunan Buna. Apalagi jalan di sungai tidak tenggelam. Terus kemudian tongkatnya ditancapkan ke tanah, dicabut keluar air, mata air yang segar. Gak main-main, bukan hanya keluar air, kitabnya Brahmana yang dari India tenggelam di lautan, disedot keluar di situ. Yang lebih hebat lagi kitabnya pun enggak basah Coba bayangkan Tuh. Ini fakta Ya yeah. Yang juga Tidak kalah hebatnya Pak Penguasaan Sunan Bonang terhadap kitab-kitab Arab Sungguh sangat fasih Makanya Profesor Dr. Drewes mengatakan Penulis kitab ini adalah orang yang sangat fasih Dan lancar bicara bahasa Arab Walaupun bukan ulama Minimal bukan orang biasa yeah. Apalagi Pak Di dalam kerupak Yang ditemukan di Italia Itu isinya Menyoal tentang ajaran Wali Somo dan kesesatan Makrifat Syekh Siti Jenar yang diputuskan pada Sarasehan. Sarasehan itu semacam muktamar yang dihadiri oleh Wali-Wali yang ketika itu adalah delapan. Di sana... Kita temukan daftar pustakanya tidak main-main Di antaranya adalah Raudotul Tolibin karya Imam An nawawi Dan yang lebih hebat lagi Rujukan untuk mengambil sunnah-sunnah Nabi Rata-rata mengambil sunnah karya Imam Al-Bawawi Masya Allah Jadi
1: para wali
0: itu sudah kenal kitab-kitab itu Pak Yeah, kalau zaman dulu kan Untuk cari kitab gitu kan Susah yeah. Di dalam headbook Sunan Bunang dijelaskan Sunan Bunang Mentahdir menjelaskan Akar bit'ah itu ada 12 Masya Allah Beliau menjelaskan Tentang mu'tazilah Batininya Masya Allah Kaget antum Yang selama ini Kayaknya kesannya main wayang Main kong <laughs> Iya kan Yang lebih hebat lagi Di akhir daripada Wajangan Sunan Bonang Di dalam kitab Headbook Van Bonang Beliau mengatakan e mitronisun Sami-sami nira muslim Karono siro siro Muslim sesamio, aduh, itu, apa? Tolong menolong itu bahasa ini, ya, Tolong menolong, anyegao bid ahlan dolalah, masya Allah. Jadi kita sesama Muslim harus tolong menolong di dalam menarang bid'ah dan dolalah. teks jelas nanti antum kalau mau anak kirimin lewat wa itu pis tapi nggak tahu bisa baca nggak ya karena bahasa kawinya pertengahan saya itu membaca satu persatu itu karena harus mempelajari bahasa kawi satu persatu uh, alhamdulillahnya Allah itu memang kadang memenangkan agama itu Walaupun dengan penjahat termasuk orang kafir Profesor Dr. Drewes memberikan satu syarah Kalimat per kalimat bahasa kawi artinya ini Satu-satu Lu coba aja bayangkan hadirin sekalian Syekh Maulana Malik Ibrahim Yang diklaim sebagian ahli sejarah Indonesia Katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah berpaham syiah Saya katakan tidak Itu hanya ingin menguatkan syiah di Indonesia Antum lihat di halaman ah, Ini Pak Se- Sebentar Halaman 138 Di poin 10 Masya Allah Ang lampahake kajatmikan ing syariat lan agami tan angucap-ucap lawan qadariyah lianono saking tan upayane. Paham enggak? Pasti enggak paham. Melaksanakan hukum dan amalia agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah. Subhanallah. Jadi yang anti-bid'ah itu bukan kita aja. Ke- kemarin ketika saya umroh dan bedah buku di Jami'ah Islam Medina, diri oleh mahasiswa S1, S2, S3, Alhamdulillah. Habis itu ada yang minat desertasinya nanti tentang wali songong. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan salah satu kandidat doktor, akan mengangkat tentang ajaran Wali Songo. Ini ada komunikasi terus dan beliau minta kerupak Firara. Udah, saya fotokopikan, itu asli. Makanya saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik dengan dasar kerupak Firara. Ayo. Nah, Saya tegaskan di tengah mereka ada yang kaget. Wali Songo terutama generasi awal adalah Salafi. Oh, kaget. Salafi. Dalilnya. Ayo kita lihat di buku. Masya Allah. Antum lihat halaman 342. Coba buka bukunya. Kalau nggak punya buku buka kopiahnya. Ini su- sudah saya terjemahkan, artinya sudah saya ambil terjemahannya asli asli bahasa sang sekertak Jawa Kawinya tidak saya turunkan, ya. Jangan ragu dan jangan terkaucokan oleh pengetahuan yang sesat. Dan kafir Karena Rasulullah telah bersabda Dalam hadis Qudsi Besok jika telah mendekati akhir zaman Banyak para ulama Dan orang soleh akan menjadi beku Mereka berganti dengan Bid'ah yang berlebihan Yang merongrong agama Islam Banyak kata-katanya yang salah Sesat dan kufur Mereka akan berbaur dan menjangkiti Orang-orang mukmin Tidaklah kekal dunia ini Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini, sedikit yang sempurna, yang tetap dalam Islamnya, banyak yang Islam, lalu menjadi munafik menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir mas kira-kira Antum berani mengatakan wali songo sufi masya Allah Kira-kira, apalagi syariahnya. Dalam bidang syariah, Antum melihat lembaran berikutnya, 343. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, terke, yang terkecuali bagi semua orang dari perbuatan lahiriah seperti salat. lima waktu sehari semalam puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang, kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan dannya jangan diselewengkan jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram Masya Allah Masuk Mas ada wali main Ya. Jangan berdagang dengan dengan alat-alat musik sebab itu haram dan lakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi dan eh, mandi jinabat, membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan ba- orang dengan orang banyak untuk melaksanakan salat Jumat. lagi mas Berikut ini amalia yang harus dilaksanakan Dan yang harus dihindari Dari amar ma'ruh ni mungkar Yang dihindari yaitu Memakan makanan haram Secara fisik maupun hasil Dari perbuatan haram Minum minuman keras Berjudi merampas hak orang lain Menyakiti hati orang lain Menipu menghasut Mengingkari janji Yang hebat pak Wali Songo memberikan Pembatal-pembatal keislaman 10 Subhanallah Kayak sudah janjian sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Padahal enggak pernah ketemu Wali Songo itu hidup pada abad 14-15 Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad berapa? 17 menjelang 18 Tapi Masya Allah Pak Persis Ya beda ungkapan Dan anehnya Kenapa mereka ini juga memberikan kriteria Pembatal keislaman 10 Kalau antum baca nawakidul islam ada berapa? Subhanallah Yang pertama wong anembah braolo Ini bahasa sekawiknya Ikut menyembah berhala Atanapi melu ing pujiane wong kafir, mengikuti pepujian atau upacara keagaman orang kafir. Yang ketiga, melu ambabatan ikut mengeluarkan sesajen. Terus kemudian merendahkan wahyu Allah. Baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukan wahyu Allah. Menyelewengkan dalil Allah atau memakai kebenaran kalam Allah. Masya Allah. Nih, cocok untuk 2 kemarin. Ya. Yeah. Satu, dua, tiga, empat Mas saya tanya Kira-kira keluar dari Al-Quran dan Sunnah Yang kelima Memaki Allah dan Rasulnya Rasulutusan Allah atau memaki malaikat InsyaAllah Menghalalkan yang, yang keenam, Menghalalkan yang haram Atau mengharamkan yang halal Sebagaimana yang dibicarakan dalam empat madhab Nampaknya para wali ini Penguasaan terhadap madhab sangat detail Selalu Kalau bicara-bicara fikih, Mereka sangat disiplin dalam bermadhab Dan yang ketujuh Menganggap sunnah hal yang wajib Menganggap wajib hal yang sunnah Dalam pandangan wali Songo adalah Pembatal keislaman Yang ke 8 Mengaku sebagai nabi atau rasul Setelah nabi Muhammad Hal ini termasuk meyakini Atau bahkan mengikuti orang yang mengaku Sebagai nabi setelah beliau Yaitu Rasulullah Atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran Yang sembilan Menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim Sementara itu tidak terbukti Akan menanggung dosa fitnah Menjadi kafir sendiri Subhanallah Man qala kafir Apa kata Rasulullah Faqad ba'a biha ahaduhuma Nomor sepuluh Senang apabila dikatakan kafir Dianggap kafir Atau berpikir sebagai orang kafir Atau membantu semua perbuatan orang kafir Antum coba nanti Ambil nawakidul islam Milik Syaih Muhammad bin Abdul Wahab Samakan. Terus yang lebih hebat pak Setelah itu Walisongo membuat satu kriteria Perbuatan Dan ucapan yang bisa Menjadi kafir 44 poin Di antaranya, jika ada seorang muslim yang sayang kepada orang kafir. Atau berpikir menjadi orang kafir. Ikut tingkah laku orang kafir. Dan membantu semua perbuatan kafir. Maka orang itu menjadi kafir. Itu sampai 40 Pak. Ini kalau dituduh wahabi, wali semua wahabi nih Pak. Masya Allah. Dan ini nggak bisa diingkari oleh siapapun Karena ini fakta Buku Ya ikhwas sekalian e, Nanti Antum bisa membaca Rilis ya kira-kiranya Bukunya macam Daun lontar atau runtal Seperti ini Kenapa dikatakan kropak Karena lontar Atau runtal itu dalam bahasa Italianya adalah kropak Nah Buku yang terdiri dari Daun Luntar atau Runtal Dalam bahasa Italia kerupa Ditemukan di perpustakaan Aristia Tepatnya di daerah Ferrara, Italia Makanya dikatakan kerupak Ferrara Dan tidak, tidak banyak Terdiri dari 23 lembar Tapi Masya Allah Pak Profesor Dr. Drewes ini Membedah ini juga kemeringet Ya Karena buku ini Dari perpustakaan Italia tadi Dicarikan peterjemah Seluruh orang Jawa gak ada yang bisa Loh, Aneh kan Ketemunya malah di Belanda Dan asli orang Belanda Tapi memang dari sejak muda Sampai tua Menekuni bahasa sang sekerta. bahasa Jawa dan sejarah Jawa itu dan e, yang menarik di dalam daftar pustaka buku ini <coughs> itu di sini ada rujukan-rujukan yang sangat masya Allah ya e, yang membuat saya juga kaget-kaget ternyata ada Raudatul ada sunnah, ada kitab-kitab yang kita kaji Tuh Nah, kalau Antum melihat halaman 328, disinilah teks perdebatan Wali Songo versi Kerupak Firara Jadi nampaknya ini adalah Sarasian dialog antara Wali Songo dengan Siti Jenar mendudukkan tuduhan apa benar Siti Jenar itu terpengaruh dengan pemikiran Wahdatul Wujud. Setelah klarifikasi dialog. Betul Bahwa Siti Jenar terkena Pemikiran Manunggaling Galingka Wulau Gusti Yang sebagian Akar daripada Apa? Pemikiran Syiah Makanya di dalam carita perwaka Caruban Nagari ditegaskan Setegas-tegasnya Bahwa Siti Jenar Antum lihat di Halaman 294 Carita perwaka Caruban Nagari menyebutkan Bahwa Siti Jenar adalah penganut Syiah Muntadhor Yang merupakan golongan Syiah yang mengakui 12 imam Syiah Imamiyah atau Rafidoh Carita perwaka Caruban Nagari ini Pak Rujukan sejarah paling otentik Yang menceritakan tentang sejarah Jawa Barat Wabil khusus perjuangannya Sunan Gunung Jati Dan hubungannya antara kerajaan Cirebon, kerajaan Demak, kemudian kerajaan Banten. Dan bagaimana keberhasilan tiga kerajaan ini membentuk pasukan yang akhirnya sanggup mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian dirubah menjadi Jayakarta dengan panglima besarnya Fadilah disebut oleh orang Portugis Falatehan. Yang dikatakan oleh Sunan Gunung Jati. Karena ini adalah menantu. Menantunya akan datang menantu saya seorang yang kuat otot kawat balung mesi. Itu maksudnya gagah berani. Orang Jawa dulu itu kalau mengungkapkan orang panglima besar. Gagah berani otot kawat balung mesi. sehingga akhirnya ini diistilahkan kepada wali padahal diresalian secara apa namanya realita yang dimaksud dengan wali itu adalah petugas pilihan ya walaupun makna daripada bahasanya wali itu adalah teman setia kekasih, orang dekat pemimpin yang sedang rame-rame Al-Maidah ayat 51 kan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudaw wan nasara aulia tapi sebetulnya istilah wali di sini tidak lain dan tidak jauh seperti yang ditegaskan oleh profesor dr Hasanus Simon petugas pilihan Dan bahasa ini masih dipakai di Indonesia sampai hari ini. Contoh Walikota, ya nggak? Kan? Walikota apakah manusia sakti mondoguno, ora terdes paluning pande otot kawat balungusi ketek pasti tape, apalagi keringetnya solar? Eh? Nggak mungkin. Pak sayang seribu sayang kita. Orang Jawa selama ini Lebih memitoskan Mendongengkan ala ketuprah Dengan wayang daripada sejarah Sehingga kita tidak menemukan figur yang hebat Bertalenta ini sebagai contoh Teladan kita untuk berjuang Padahal indikasinya pak Saya tegaskan setegas-tegasnya Kita malu dengan Wali Songo Kita belum apa apanya Pak Gini aja deh biar kita ini agak tawaldu wali songo ketika masuk ke Indonesia, wabil khusus ke Jawa, Jawa mayoritas muslim atau mayoritas Hindu ha. coba bayangkan mas mereka dengan payah dakwah ke pelosok-pelosok kalau kita sekarang enak datang ke tambun, ngumpul di sekolah apa ini namanya? istiklal. Ya, Alhamdulillah Kita berdoa Mudah-mudahan sampai jam 11.30 Baru hujan Amin gitu ya Kita bukan melarang hujan Tapi kasihan nanti ya Pulang masuk angin materi yang disampaikan lupa nanti ya. Oke okay, ya Pak Gini Kita Alhamdulillah Datang ke Sumatera Ngumpul sekian ribu tablet Selesai Coba bayangkan Sheikh Maulana Malik Ibrahim Datang ke Jawa Tepatnya di daerah Tandas Tandas Apa maknanya Tandas 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 itu bisa Maknanya kering, bisa maknanya WC, kotor kumuh. makanya orang Malaysia kalau namain toilet apa Tandas makanya ini kok daerah namanya aja jelek tandes toilet bentuknya juga nggak resik makanya dirubahlah supaya enak didengar nggak resik <tik> iya <tik> ya orang lama-lama dengar-dengar nggak resik nggak resik nggak resik ngresik ya. <tik> itu ya nggak tahu juga. Ini. tapi gini pak, ternyata menurut fakta sejarah, masya allah, syekh Maulana Malik Ibrahim ini kan memang oh ulama besar. Andum melihat aja di nesannya, saya foto, saya datang ke sana, masya allah, ini, di nesannya ternyata tulisan Arab, ya, yeah. saya baca satu-satu. Ini diantara yang paling uh, Harus kita perhatikan Inilah makam Al-Marhum, al Yang berharap rahmat Tuhan Allah kebanggaan para pangeran para sultan, para menteri penolong para fakir miskin yang berbahagia dan syahid cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal kenapa? karena setiap ngaji Qur'annya diletakkan di bantal Allah meliputi dengan rahmatnya dan ritonya dan dimasukkan ke dalam surga telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Jadi wali songo yang wafat tang tahun wafatnya paling r- jelas tidak diragukan cuman Maulana Malik Ibrahim. Sebelumnya tugas di Gujarat. Ditugaskan oleh pemerintah Turki karena tahun-tahun ini kalau 822 Hijriah berarti masanya tahun 1910 eh, 1419. itu pas Muhammad satu karena Muhammad satu itu memerintah antara tahun 1386 sampai 1423 ya nggak jauh-jauh ditugaskan di sana coba nol umat Islam dia awali dengan pembenahan pertanian irigasi bahkan di sana meracik obat-obat herbal dari situlah dia masuk ke masyarakat. Kemudian pindah ke Fatani. Bahkan hasil penelitian Azumar di Azra. Di dalam kitab jaringan ulama Timur Tengah dengan Nusantara abad 17-18. Mengatakan di antara anak cucunya saya Maulana Malik Ibrahim. Yang dilahirkan di Fatani adalah Daud Al-Fatani. Ini ulama hebat yang ada di Mekah. Kemudian di sana juga ada daerah nak ternyata Gresik. Di Fatani ada desa namanya Gersik. Cuman orang Fatani mengatakan kresik. Ya? ya. Orang Jawa itu kan lebih gede G daripada K. Coba suruh ngucap K sama G. Gedean mana? Ah, ya. Kandang sama gendeng. Mantepan mana? Ya. Gendeng loh. Dan itu kan gitu. G itu ya. Coba ketika ngomong jahil, ko jangan diterusin ya. Itu. Memang g itu menonjol daripada k. Akhirnya dia beliau ke sana tepatnya di daerah Fasujinan mendirikan musola. Dan saya ke sana juga bekas musolanya ukuran kurang lebih 5x6. Saya tanya kepada salah satu DKM Yang DKM itu memang turun-temurun dari kakeknya Dia bilang Zaman kakek saya dulu pak Saya kecil Ini memang bentuknya kayak gubuk Dan kakeknya dari bapak Kakeknya juga memang sudah ada mejid ini Bahkan hadirin sekalian bukan hanya mejid Akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Bisa mendirikan pesantren Coba pak Dari minoritas Pertanyaan kita yang supaya kita tidak perlu sombong. Berapa orang Hindu yang sudah kita islamkan? Ayo. Hah? Subhanallah. Malu Pak, malu. Cuman memang selama ini figur kesan wali Songo itu rusak. Seperti rusaknya Isa al-Masih di tangan pengikutnya Isa. Karena dikultuskan, didongengkan dengan dongeng-dongeng yang tidak benar. Masya Allah. Coba datang ke Jawa. enggak mungkin langsung tablet segini. Dari mana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bisa mendakwahkan orang datang ke sawah-sawah. Ini pak yang harus kita tiru mas. Subhanallah. Kita sekarang ini jangan bangga dengan diri. Kata di dalam tempur. Umat di luar sana itu banyak yang tersesatkan. Loh mas, orang Jawa, orang Indonesia itu sebetulnya sangat mudah didakwai. Tertarik kok dengan agama sesat. Kelompok sesat apa yang enggak dapat pengikut di Indonesia? Itu kan saking baiknya orang Indonesia tau. Dan saking uletnya dia dakwah. Makanya betul katanya Ki Haji Ahmad Dahlan. Bahwa Islam itu dijamin oleh Allah tidak akan hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Karena dakwah itu diterima. Tidaknya bukan semata-mata kebenaran ajaran yang dia sampaikan. Tetapi cara berdakwahnya benar dan baik. Itu Pak sekarang. Contoh aja teman-teman kita yang menekuni dakwah di pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Tapi memang kita enggak bisa menukai. Kita memang harus tiru, datang ke sawah, ditunjukin cara bercocok tanam. Jadi pengalaman-pengalaman pertanian yang ada di Gujarat, termasuk juga irigasi, dihidupkan kembali oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik. Sampai ke barat akhirnya surplus pertanian Beliau juga buka pengobatan Apalagi orang-orang Jawa yang baru masuk Islam Berarti jin ibritnya itu pada ngamuk Wah langsung diubatin Bacain surat Al-Fatihah Bacain ayat kursi Sama Syekh Maulana Malik Ibrahim Langsung jerit Wah orang lihat Wah Mbah ini sakti bener ini. <t- <t- langsung asyailahallah Muhammad Rasulullah kemudian dia buka pengobatan- pengobatan herbal racikan ramuan-ramuan itu sehingga mereka semakin apa namanya percaya memang orang awam itu agamanya di perut Pak mereka itu butuh fakta makanya di kalianian ketika zaman dahulu Saat pacekle sulit hujan Mereka orang-orang Hindu-Buddha itu melakukan Upacara minta hujan Dengan cara menyenangkan dewa hujan Membakar gadis Dibakar Hidup-hidup Setelah datang saya maulana Malik Ibrahim Dihajarin salat istis kok Habis salat hujan pak Wah ini sakti meneng gimana? Waduh, mas Allah. Coba bayangkan langit cuma ditunjuk padahal maksudnya berdoa begini. Well, ngelihat dari jauh itu Mbah Wali itu loh. Langit ditunjuk gitu mas. Langsung hujan. Waduh. Di, Dusukan di, sini mas awes. Pokoknya melebu selamai sama Mbah Wali Mbah Wali Ibrahim. Semua. Akhirnya datang minta obat dan sekaligus juga beli- beliau membuka warung gratis lagi. Wah orang Jawa itu kan paling seneng makan, gitu kan? Makanya di sini rahasianya kenapa dulu orang Jawa itu dikit-dikit selametan? Itu apa aja selametan? Karena memang berdakwah sesuai dengan kondisi psikologi masyarakat. eh kalau zaman sekarang antum kumpulin pakai makanan juga sudah nggak zaman ya eh, perlu dulu masalah Allah sampai Subhanallah pak dulu beli cempe cempe gua anak sih gitu. oh itu aja diselametin kok ya kan selamatan, selamatan. makanya kalau ngikutin terus melarat gitu <guluh> gitu eh, habis duitnya <guluh> itu. Subhanallah ini hikmah nah akhirnya beliau memandang Indonesia ini tidak bisa diislamkan kalau tidak dikaderisasi. Makanya belum pelan-pelan membuat bentuk pesantren walaupun kalong. Ada yang kadang-kadang tidur senang bermalam sama Mbah Wali. Apalagi kadang-kadang beliau juga, ya Allah, atas bawah kenapa? Ini lihat aja. Di saja, di nesannya saja, disegenin Perdana Menteri, Pangeran, Raja, rakyat juga senang. Masya Allah, ini. Jadi saya ngembayangin memang ini orang itu orangnya itu engar eng sosong tulodok, engmat bangun karso tuturi handayani, ngopo oh boy itu, <laughs> kata orang Padang, oh itu, <laughs> maksudnya engar eng sosong tulodok di depan bikin teladan buat raja-raja, menteri-menteri, pangeran-pangeran. Approach pendekatan Makanya di resalian Kita berdakwah ke atas ini enggak bisa berhadap-hadapan Apalagi membentukkan benturan Kita harus lakukan pendekatan Saya di beberapa mensoskan kan Menggulikan Anti demo ya. Terus serang Kita tidak ikut demo Bukan berarti tidak membela. Islam, tapi sudah ada konotasi kesimpulan yang menyesatkan. Siapa yang nggak mandi di sungai nggak mandi, walaupun saya mandi di telaga, itu paham nggak yang gue omongin tinggi banget <tongan> 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 yeah. 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 Jadi mereka itu menyimpulkan kalau nggak mandi di sungai nggak mandi, walaupun mandi di telaga airnya jernih. Hadirin sekalian, kita sekarang melakukan pendekatan. Melakukan approach. Inilah yang dilakukan da'i-da'i dulu. Bagaimana ketika beliau ingin mengislamkan ongkowijoyo. Nah inilah. Akhirnya dia meminta temannya Raja Cermain. Jadi perlu diketahui dulu campah. Campah itu setiap daerah itu ada raja. Kalau kita lihat simpelnya, raja-raja dicampah dulu itu seperti daerah federal. Masing-masing daerah itu ada raja. Persis seperti yang sekarang di Malaysia. Per daerah itu ada raja-raja, nanti ada raja tingginya. Makanya, Sunan Ampel itu nikah sama... Bapaknya Ibrahim Samarkandi dan di sini ada terkacaukan oleh sebagian penulis Walisongo antara bapaknya Sunan Ampel yaitu Ibrahim Samarkandi dengan Maulana Malik Ibrahim ini disamakan padahal beda nanti kita akan sampai ke sana Insya Allah kemudian beliau membuat pesantren. Nah dalilnya pak beliau punya pesantren. lihat di halaman wecangannya beliau di halaman 100, ha, berapa ya 141 di akhir daripada wecangan beliau yang 25 demikianlah hendaknya dalam persahabatan bersikap adil juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyentuni dan menjaganya dalam hal makanan dan tempat tinggal sama dan dan E, sama keadaannya, jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, dan jangan dihinakan. Ini kesan sangat... Ya walaupun kita tidak mendapatkan bukti arkeolog bekas-bekas pesantrennya Dan juga data tekstual Tetapi dari nasihat pejangan ini nampak sekali Syekh Maulana Malik Ibrahim itu punya murid banyak Walaupun pesantrennya model pesantren kalong pulang pergi Makanya beliau membuat satu pesan Jika mempunyai murid banyak Hendaknya bersikap sama Sama-sama diberi kasih sayang diperhatikan dan jangan dihinakan Masya Allah Ini Nah Beliau berusaha untuk menggait Raja Cermain Untuk mengislamkan Raja Mojobaid Yang tidak lain adalah Ongkowijoyo Ongkowijoyo ini sebetulnya e, Tidak pernah disebut-sebut oleh Ahli sejarah, penulis sejarah Jawa Tengah Bahkan yang e, banyak Dan disinyalin oleh ahli sejarah wijoyo ini tidak lain Yang dimaksud adalah Wikramawardana Mikarama Wardana ini Akhirnya nanti jatuh Diserang oleh Kirindra Wardana Kirindra Wardana ini Raja Keling yaitu kediri Anak cucunya Caya Katwang ya? Yang kemudian akhirnya Mencematkan dirinya dengan nama Brawijaya 6 Kemudian dia dibunuh Oleh panglimanya Lalu setelah itu Panglimanya balik dibunuh Akhirnya Panglimanya juga sempat dibunuh oleh Udoro, maka anaknya panglima tersebut menjadi Raja Mojabahit yang memberikan satu titel, Brawijaya ketujuh, yang tidak lain adalah Udoro. Ini soal masalah kerajaan ini kita tidak banyak s- sampaikan, kita lebih menekunin soal masalah dakwah. Ya, ternyata Dini Salian untuk mengislamkan Raja Wijaya ini tidak berhasil. Yang akhirnya uh, beliau menolak Islam tapi tidak menghalangi Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah. Tuh coba bayangkan Pak. Yang perlu kita sekarang ini sadari. Yang perlu sema- sekarang ini coba kita gali. Kenapa ada seorang da'i sampai raja non-muslim aja segan. Itu loh Pak. Hubungan lobby. Tidak lepas bagaimana kepiawayan, keahlian, karismatik seorang da'i tersebut Sampai Raja Majapahit aja hormat. Makanya disegani para pangeran, raja dan menteri Lah Antum aja punya tetangga aja enggak akor Bagaimana Antum bisa menyiarkan sunnah pak Antum jangan sering mengkambing hitamkan orang lain Ah itu kan nggak ngerti sunnah Itu kan jauh dari Al-Quran sunnah Mas gak usah dibicarakan Memang iya Tapi bagaimana usaha kita Untuk mendekatkan mereka ke Islam Mendekatkan mereka ke sunnah Minimal simpatik Dengan dakwah antum Tidak memusuhi dakwah antum Seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim Sampai raja aja nggak memusuhi Bahkan dikasih tanah Ya Tanah-tanah yang di sekitar gresih itu semua dikasihkan... Kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya dari Salian beliau wafat dikagumin... Oleh lawan, oleh kaum muslimin. Disenangi oleh umatnya, tapi juga disegani oleh lawan-lawannya. Lalu Dini Salian karena tidak ingin putus dakwah di Jawa ini... Maka umat Islam... mendatangkan tokoh berikutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini namanya asli adalah Rahmatullah. Anaknya Ibrahim Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa. Kemudian singkat cerita datang ke Jawa dengan ditemani dua eh apa itu dua sepupu ya sepupu. yang satu namanya Ali Rahmat Ali Murtabo yang akhirnya nanti tinggal di Gresik. Untuk melanjutkan dakwahnya Syekh, Maula, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang satunya tinggal di Mojokagung. Namanya Abu Hurairah. Cukan cuma saking lamanya di Jawa namanya berantakan karena orang Jawa nyebut Arab susah. Abu Hurairah Perubah menjadi burereh. Yang akhirnya dijulukin orang Jawa. Sunan Mojokung. Dan nampak. Kalau kita lihat dari sela-sela dialog. Beliau menghadiri juga. Jadi termasuk delapan wali yang hadir pada Sarasean. Untuk mengadili Sun- Syekh Maulana ini. Maaf Siti Jenar. Di antaranya adalah Syekh Mojokung. Untuk melihat. mana tadi ya. Ah, ini, ini. Seh Mojogung Jadi yang datang di Sarasean itu Pangeran Bunang, Pangiran Cirebon, yang tidak lain adalah Sunan Gunung Jati, Pangeran Mojo Agung, tidak lain adalah Abu Hurairah. Cuman dipanggil orang Jawa Burereh. Dan ketika itu ada diusalian Kerajaan Mojopahit masih. Dan ibukotanya Mojopahit di mana? Di Mas? Hah? Belum ada Mojokerto. Itu baru kemarin. Dulunya namanya Majalengka. Jadi ibu kota kerajaan Mojopahit itu di mana? bukan Majalengka Jawa Barat. Jawa Barat itu tiruan, ya tiruan. Artinya KW-KW ya. Contoh aja Mataram, ya uh, ibu kota apa? Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana? Mataram Mataram itu yang memberikan nama siapa? Sunan Prapen Karena yang dakwah ke sana itu Sunan Prapen Anaknya Sunan Giri Ya Cuman tidak lama karena terusir dengan uh, Dewa Agung, Dewa Ragung itu Raja Gelgel Kemudian akhirnya terpelanting Sehingga baru ngajarin sholat tiga pulang nggak balik lagi Makanya di Lombok itu ada sholat kenal tiga telu waktu Sholat cuman maghrib, duhur Ama subuh itu duanya belum diajarin. Iya karena mereka pelan-pelan diajak ke majap, cuman sayang Sunan Parapen tidak melanjutkan dan di dalam sejarah NTB jelas dan semua orang NTB yang tahu sejarah Sunan Parapen itu adalah mazhur bahkan panutan orang lombok dari masa kemajek. Makanya untuk melihat bahasa-bahasa Jawa itu masih kental di lombok. Antum kalau ma ini Manggil orang lombok Iya apa? Enggih Mana anda enggak orang lombok? Enggih Enggih bahasa apa? Enggih eh, Jawa Dan banyak istilah-istilah Cuman Dewa Agung ini kuat Bahkan penyerangan-penyerangan ini Membuat Pasukan Sunan Praben ini tidak berdaya Akhirnya kembali ke Jawa Nah Hadirin sekalian Ali Murtaba pun namanya berubah makanya kalau tanya orang Gresik Ali Murtaba siapa nggak ngerti Sunan Gresik baru ngerti nah kalau antum nanya Pak di sini ada nggak Sunan namanya Ali Murtoloh nah tahu baru Ali Murtaba jadi Ali Murtoloh itu jadilah dakwah jadi Sunan Abu Hurairah dakwah di daerah sekitar Mojokerto sekarang, kemudian Sunan Gersi Ali Murta dakwah di sekitar Gersi, kemudian Sunan Ampel di sekitar Surabaya. Masya Allah lihat pak pengaturan strateginya. Jadi enggak sekarang rombol, ya mangan enggak mangan penting ngumpul. enggak dibagi strategi. Makanya kalau kita lihat wali di Jawa Timur itu kenapa lima, kemudian di Jawa Tengah tiga, di Jawa Barat satu. Ini katanya Ahmad Mansur Surya Negara, ini merupakan suatu strategi. Kenapa? Karena di Timur ini masih daerah gelap, hitam. Hindu-Buddha sangat kuat, makanya diperkuat da'i-da'i di sana. Kalau Jawa Tengah sudah agak netral, apalagi sering kena dai-dai dari barat. Tapi kalau dari Jawa Barat, ini sudah banyak dai-dai di sana, apalagi dari Sumatera sehingga tidak butuh banyak wali. Apalagi di Tumpang 2 sudah yaitu Syekh uh, Sultan Hasanuddin yang tidak lain adalah anaknya Sunan Gunung Jati. Ya. Yeah. Uh, Menikah dengan putri Raja Banten, Winahon, kemudian Kawungatan punya anak dua, Winahon sama Hasanuddin. Hasanuddin nanti punya anak lagi namanya Syekh Muhammad Yusuf. Seh Muhammad Yusuf punya anak Abul Mafakhir Abul Mafakhir punya anak Sultan Tirtoyoso Sultan Tirtoyoso memiliki menantu namanya Seh Yusuf Yang sangat terkenal keilmuan dan kepahlawanannya ketika mengusir penjajah Belanda Wah, Itu urutannya sana Kalau Sunan Gunung Jati aslinya dia apa? Karena di sana ada pondok pesantren namanya Pesantren Kuro. Karena Syekhnya namanya Hasanuddin juga, tapi beda dengan Hasanuddin Banten. Ini Hasanuddin dari Umul Kuro. Karena orang Jawa enggak susah ngomong Umul Kuro. Yang asuro aja, jadi suro. Emas eh bulan apa bulan suro. Asli kan asuro. Karena paling sulit orang Jawa itu melafatkan ain. Yeah, baca Al Quran aja. <tellian singing> rabbil Alamin. Ada. Yeah, yeah. <tellian> Makanya supaya mudah surau. Makanya umul kuro. Umu susah kuro. Di sana ada pesantren. Maka diantara santrinya siapa nyisubang larang. Nyisubang kemudian akhirnya menikah dengan Prabu Siliwangi. Akhirnya men- men- memiliki anak tiga. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Kian Santang, yang nanti akhirnya menjadi uh, apa nih, Sultan Ageng uh, Sengoro, kemudian yang ketiganya adalah Nyai apa? Nyai Santang. Akhirnya Sub, uh, Walang Sungsang sama Nyai Santang ini mondok, uh, mondok pesantren ada di Jawa Jawa Barat, pesantren yang tepatnya di daerah Amparan jati, yang sehnya namanya Nurul Jati, namanya persisnya adalah Sheikh Datuk Al-Kahfi. Nah, di sana ada pesantren. Di sana mengembangkan daerah yang akhirnya disuruh gurunya untuk ke Mekah. Setelah di Mekah, ya, Nyai Roro Santang akhirnya menikah dengan salah satu orang Arab. Yang tepatan ketika itu haji, yang tidak lain adalah... Uh, uh, ini Syarif Abdullah Syarif Abdullah memiliki anak nanti Yang pertama adalah Syarif Hidayatullah Kemudian setelah haji Nyai Roro Santang diberikan nama Syarifah Mudaim Walang Sungsang Tadi juga sudah diberikan nama Oleh kurunya Samadullah setelah haji Ki Abdullah Kemudian setelah itu pulang dan dia di sana tinggal setelah meninggal dunia istrinya maka Syarif Mudaim bersama anaknya Syarif Hidayatullah pulang ke Jawa Barat akhirnya setelah itu dinikahkan oleh anak pamannya karena apamannya tadi Ki Samadullah yang tidak lain adalah Ki Abdullah sudah mengurusin daerah namanya Lemah Wungku yang akhirnya nanti disebut dengan Caruban Larang. Kenapa dikatakan Caruban karena penduduknya dari beberapa suku bahkan orang-orang luar negeri karena itu agak mendekati pantai. Caruban Larang. Walaupun dibelesetkan di dida- dida- dengan dongeng mitos Cirebon itu dari Ci itu air, Rebon itu apa? Udang. ketika itu Prabu Siliwangi datang di Rebon, akhirnya kok enak cairnya enak Rebon, akhirnya cair Rebon, cair Rebon, cair Cirebon. Nah ini sama seperti tadi nggak resik nggak resik nggak <laughs> Itu, ini nama desa itu kadang-kadang gak tak gatik gado. Nah itu, yang lebih lucu lagi asal usul daerah Cember, ya, yeah. ya yeah. karena ada seorang pendekar dari Kedu. Yang sehingga disebut Ki kedua Menantang kesaktiannya Sunan Kudus Datanglah ke daerah Kudus Dengan naik tampah Yaitu ayat untuk padi Yang hebat itu Dia punya ilmu peringan tubuh Sehingga nampah itu seperti piring terbang Set, set, set Orang Jawa itu hebat Tapi nggak pernah menang sama Belanda Coba Halo Akhirnya dia sampai di kampungnya, ini kisunan kudus, keluar. Kalau kamu berani menantang kesaktian saya. Ya, sambil meledek ya di atas rumahnya ternyata sunan kudus ketika itu sedang dikir khusyuk di masjid Ditantang-tantang, diledek-ledek juga sunan kudus pun nggak sabar akhirnya keluar. Eh, keduh, turun kamu kalau berani nantang kesaktian saya. ternyata enggak mau turun, ngeledek terus. Ses, gitu. Tanpa ngomong dan bicara panjang langsung ditunjuklah tanah tersebut oleng Pak. Oleng. Akhirnya terjatuhlah di daerah kotor jember. Makanya sejak itulah daerah tersebut dikatakan jember comberan. Itu bohong Masya <t-----> Allah <t------ t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> beda lagi salah tiga ya, karena Pandanarang adalah Adipati Semarang yang kaya raya duitnya banyak sekali lupa daratan dia dulu pernah menyantren atau menjadi muridnya Sunan Kalijoko sekarang sudah lupa diri didatangilah dengan menjilma penjual rumput jilmaan pertama enggak ngeh Kalau itu yang datang adalah Sunan Kalijogo. Diledek, dihina, diusir. Sambil dikas, dibeli rumputnya, uangnya dilempar. Datang kedua, ketiga baru tahu ternyata dia adalah Sunan. Sunan Kalijogo. Tahunya dari mana? Ketika dibayarin duit ini rumputnya. Wahai tuan saya nggak butuh uang. Kalau saya mau uang, Itu tanah, saya cangkul lujah. berubah jadi emas. Oh marah, sikap panda narang kamu sombong banget. Ya yeah. coba sekarang ini buktikan. Kalau tanah yang kamu cangkul itu bisa berubah jadi emas. Diambilin cangkul, nih dilempar cangkulnya. Bener pak. Cangkulan pertama ditarik itu tanah berubah jadi emas. Matanya panda narang nggak kedip. Bener nggak? Bener nggak? Emas. Saat dia melihat, tanpa kedip, nengok. Orang tersebut sudah hilang. Oh, coba bayangkan. Dikejar dengan lari kencang. nggak kena-kena. Padahal dia jalannya itu biasa. Oh, sakti lagi. Setelah kena di depannya langsung sujud. Pokoknya mohon sunan. kita di, Saya dimaafkan. Dan akuilah saya jadi murid. Dalam kondisi seperti itu, Nunga, Sunan Kalijogo sudah hilang. Hilang lagi. Masya Allah. Akhirnya Sunan Kalijogo, nongol lagi, pesan. Wahai Pandan Arang, kalau kamu ingin jadi murid saya, kamu pulang, bikin menjid bersama beduknya. Nah ini sejarah beduk pertama kali. Yeah. Kemudian setelah itu kalau kamu mau pesantren, datanglah ke pesantren saya. Tepatnya di daerah Klaten dan di desa namanya Jabalkat. Oh, sekarang memang e, ada gunungnya itu, Jabalkat. Dan kamu nggak boleh pakai kendaraan, jalan kaki dari Semarang ke Jabalkat. Dan kamu nggak boleh bawa apa-apa kecuali pakaian cukup. E eh, istrinya nyolong nyorong Nyuri-nyuri bahwa emas Diletakkan di dalam tungkat Yang terbuat dari bambu Di tengah jalan dirampok Orang tiga lari-lari Neriak-teriak manggil suaminya Mas ada penjahat Orang tiga salah ngejar-ngejar saya Ngerampok saya Tempat itu akhirnya disebut Salah tiga Wah, Ini juga cok gali cok Digali-gali cocok kodak-degado eh, supaya Antum melek ya ada <gadir> yang dirahmat oleh Allah ini habis ya, ya. Um, Kayaknya enggak usah ada pertanyaan karena yang Antum tanyakan apa enggak tahu juga <gadir salian> ya, itu ya Oleh karena itu kita lanjutkan coba sedikit ada <gadir> salian setelah Raden Rahmat berdakwah Mendakwai raja ketika itu. Karena ternyata raja ini Mojopahit juga pamannya sendiri. Karena menikah dengan bibiknya. Yaitu adiknya ibunya. Yaitu raja campak. Putri raja campak adiknya. Yaitu Darawati. Untuk diislamkan ternyata gagah. Walaupun sekarang. Raja Brawijaya V. Tidak mau masuk Islam. Yang nama... Yang namanya adalah Kerta Wijaya. Beristri dua muslimah. Yang satunya adalah Darawati dari Campa. Yang satunya Putri Cina. Yang nanti menjadi Ibunda Raden Patah. Yaitu ya itu ya. Hariannya dan sekalian dia diberikan keleluasan untuk dakwah. Yaitu di Ampel Dentok. Yaitu di daerah Ampel yang sekarang ini tinggal masjidnya Dan tinggal makamnya. namun nanti sekalian lagi-lagi orang Jawa itu sejarah eh, sejarawan Jawa kalau sudah ngusut sejarah nggak kena nggak nyambung disambung dengan mitos katanya perjalanannya dari Mojopahit menuju Surabaya melalui Krian dan yang lainnya dia sambil bagi dakwah bagi-bagi kipas kipas itu pun tidak dijual bahkan dibagi-bagi siap, barang siapa saja yang mau bersahadat dikasih kipas dan ajaibnya kipas itu kalau dibuat untuk ngipasin tubuh apalagi sedang pilek batuk langsung batuknya sembuh. Masya Allah, botrek nggak laku. <laughs> Masya Allah, akhirnya di sana dia bangun masjid lagi-lagi mitos ketika bangun masjid Orang-orang pada meragukan jangan-jangan kiblatnya masjid Ampel ini keliru. Sementara yang ditunjuk oleh Sunan Ampel ahli penetapan kiblat adalah Mbah Sunhaji. Akhirnya Mbah Sun Haji juga kesel juga, gue dituduh-tuduh gak ahli. Orang-orang di sekitar kampung dikumpulkan. Sekarang kalau kamu meragukan keahlian saya, sekarang lihat di arah paimaman, di arah imam dibolongin, dilubangin. Setelah itu orang disuruh lihat dari lubang, ternyata Kaabah tembus Pak. Lihat, Suha'ala <tik> 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 Setelah itu orang-orang pada terkagum-kagum dengan keahlian Mbah Sunhaji. Dan sejak itulah diberikan gelar Mbah Bolong. <tuk tangan> Karena bolongin tembok langsung tembus ke Ka'bah, bolongin dinding dan ini jelas mitos, pak. Karena dari bentuk bumi melengkung aja nggak mungkin lihat, belum lagi ada hutan ada ini dan uh, kamera lembang Bandung aja, mbak nggak nyampe, pak. Kecuali pakai Google dengan <tuk> gitu. Dan dulu belum ada Google. Itu. Yang lebih hebat lagi adalah mbah mbah soleh. Tukang sapu setelah Mejid selesai maka sunan Ampel ngangkat tukang sapu yang namanya mbah soleh. Rajin nyapu kalau nyapu bersih ngalahin vacuum cleaner. <laughs> namun setelah mati ternyata masjidnya kumuh mbah, mbah seampel ngeluh coba kalau mbah soleh masih hidup masjid nggak kumuh seperti ini eh tiba-tiba mbah soleh hidup dari pangimaman itu tidak selang lama mati lagi mbah ampel ngeluh lagi kalau seandainya mbah soleh ini masih hidup masjid Tidak kumuh seperti ini hidup lagi sampai delapan kali akhirnya Sunan Ampel meninggal dunia tidak selang lama mbah so mbah Soleh mati lagi yang kesembilan akhirnya di kuburan di situ ada kuburan sembilan ya betul apakah ini fakta ternyata pernah digali yang ada isinya cuma satu karena pernah Oki mengadakan kajian arkeologi termasuk yang digali adalah E, Mejid Demak. Saya ke sana kemarin. Dua kali bahkan yang keduanya sambil tablak di Demak. Bahas buku ini Pak. Saya juga deg-degan. Tablaknya itu di Mejid dekat banget dengan Mejid Demak. Waduh. Aman nggak ya saya? <tik> Alhamdulillah ternyata panitianya itu ada salah satu ustadz tulusan Medina. Bapaknya dulu itu imam besar Mejid Demak. Alhamdulillah. Terus kemudian panitianya itu teman-teman semua yang ngurusin masjid. Alhamdulillah saya bisa naik melihat pohon tat ini tiang tatal. Sebetulnya bukan tiang tatal, tiang balok. Gudu-gudu gini. Kalau tatal kan segini. Ya. Ini ini mitos katanya masjid Demak itu dibangun semalam. Coba bayangkan, Pak. Ensinyur mana yang bisa? Ini sama seperti prambanan Sehari semalam coba, masya Allah. Apalagi lebih hebat lagi patung Roro Jonggrang itu, Candi Roro Jonggrang, seribu patung semalam, masya Allah. Padahal di Pramuka itu bikin patung kepala tok seminggu, ketak, ketinggal selesai-selesai itu. Nah itu Padahal setelah saya lihat konstruksi, coba Pak bayangkan kehebatan wali-wali di dalam masalah arsitek. Saya melihat masjid cipta rasa. Itu tiangnya itu Banyak sekali tingginya Rata-rata 20-25 Coba belum ada keren loh pak Ini teknik Untuk mendirikan Untuk apa sih Member, ah, Memberdirikan apa Ngetekno Memang oh, bahasa Jawa itu enak ya Fanatis nih Itu kan butuh Satu keahlian teknik khusus Kalau sekarang zaman ada keren, enak, Pak. Dan tiang tatal itu empat tiang. Padahal yang dikatakan kan wali sembilan masing-masing bikin satu tiang. Sampai hari ini tiangnya empat, Pak. Loh, kan? Makanya saya kritik di sini, kenapa kebohongan ini dibiarkan? Katanya tiang tatal dibungkus, takut dicongkelin, padahal segini-gini. Siapa yang nyongkel? Dan untuk bikinnya pun dibantu oleh hewan-hewan Orang-orang kadal. Coba kodoh Allah Masya Allah hmm. Saya masuk Subhanallah Saya teliti penelitian saya itu begini Pak Kesimpulannya sementara Inilah kehebatan Sunan Kalijoko Memang ahli arsitek karena yang membangun masjid Cirebon, Masjid Cirebon, Cipta Rasa itu juga arsiteknya Sunan Kalijogo membawa tukang dari Jawa Timur 500 orang. Kenapa? Karena semua pengurus Masjid Demak itu Masjid Raya Demak mengatakan kemungkinan besar kemungkinan besar tanah masjid ini dulu lautan. Kenapa? Karena ketika digali itu banyak kerang-kerang Berarti di sini tanahnya labil supaya tidak terjadi amro. Empat tiang ini salah satunya dibikin balok supaya lentur. Subhanallah hebat loh mereka. Bapak-bapakmu yang kita dulu terlepas dari agamanya, Mas bikin Borobudur itu nggak mudah. Ya bikin candi Prambanan nggak mudah. Tapi ya tadi dikisahkan khurofat. ya. Ini juga Nah tiang balok itu Ternyata balok itu disusun dengan begitu cantik Bagus dan subhanallah Pak tingginya itu sampai 20 meter Utuh itu karena dulu Belum ada tukang pasah ya Rata-rata utuh semua jatinya Kelasnya Masya Allah Itu kalau boleh saya ambil Masya Allah Itu bagus-bagus Sampai di Cirebon juga begitu Ini mereka ahli arsitek Itu Dengan demikian Anda, anda sekalian dibangun. masjid itu pun fungsinya untuk kumpulnya mereka. Untuk membahas tentang masalah-masalah kaitannya dengan dakwah. Yang kehebatan Wali Songo juga ya Ikhwan. Coba bayangkan. Mereka itu berdakwah dari mulai minoritas. Menjadikan orang Jawa mayoritas. Tidak main-main pak. Sampai punya negara. Antum sekarang punya RT. Loh Antum jangan sombong. Andum jangan puas, Pak. enggak gak kecil loh Pak. Peran merubah dari kerajaan Mojopahit Hindu-Buddha. Kalau Islam ke Islam ending. Itu estafet, Ini dari kerajaan Mojopahit Hindu-Buddha menjadi kerajaan Demak Bintoro dengan Sultan pertamanya siapa Raden Pata yang ketuanya yang keduanya adalah Pati Yunus yang ketiganya ternggono. Setelah itu terburuk jatuh. Sampai bisa menguji, mengusir Portugis Pak. Akhirnya beliau Panglima Besar Patiunus meninggal di, di mana? Lautan Utara. Karena dia itu ahli nyebrang. Karena untuk menyerang Sunda Kelapa itu harus punya kapal. Dan kapalnya saya teliti Pak. Ya karena kapalnya... Eh, Pati Unus ini ternyata Ahli pembuat kapal Bahkan dipesan oleh Raja-Raja Malaka Makanya setelah saya Meneliti ke sana Kapal yang ahli bikinan Pati Unus Adalah Jung Jung itu kapal yang bentuknya melengkung Itu beliau punya 40 Hebat Sering Makanya disebut dengan pangeran Sabrang Lor Karena memang dia ahli melaut Di lautan utara menuju de Sunda Kelapa, menuju Sumatera, Malaka, bahkan sampai ke daerah-daerah mana? Agromawut, Yaman, bahkan pelayaran kita sudah sampai Afrika, dan itu sudah saya zaman dulu. Antum lihat di Borobudur ada kapal enggak? Ada gambar kapal. Memang nenek moyang kita itu memang aslinya ahli pelayaran. Kenapa? Karena asal usul nenek moyang Indonesia itu siapa? Terutama Jawa, Tartar Tartar Dan Tartar itu siapa? Nabi Nuh kan punya anak tiga Sam melahirkan bangsa Semit, Sumaria, Persia, Romawi Ham melahirkan anak Sudan Nanti hijrah migran ke Afrika Sehingga menjadi jikal bakal bangsa Afrika Kemudian pada dekade kurang lebih abad E, tahun 1000 sebelum Masehi atau 10 sebelum Masehi mereka migran ke daerah India. Makanya ketika muncul agama Hindu, maka mereka dinamakan suku Dravida akhirnya dimasukkan ke dalam kasta sudra. Kemudian anak yang ketiga adalah Yafit. Yafit punya dua anak, Yunan sama Yakut Majud. Yunan punya anak Tartar. Berarti Orang Jawa itu nggak jauh-jauh punya jalur nasab ke yakjud-makjud. Nah, nah, ini fakta sejarah. Ana nggak main-main, ana buktikan. Bahkan yang meneliti ini adalah profesor ini, dokter ini, Tom Raffles ahli sejarah dari Inggris yang dulu pernah menjadi gubernur Inggris di Jawa. Belum mengatakan asal-muasal nenekmu yang orang Jawa adalah Tartar. Tartar itu anaknya Yunan. Yunan itu adiknya Yakut. Mak'jud. Aduh, puas? Makanya aku jangan peteng-peteng. Ya, usut-usut ya Allah. Nasabku Yakut Mak'jud. Ya, ya. Kalau orang Arab kan diusut-usut Ismail, diusut Ibrahim, lumayan gitu loh. <laughs> Ken Aro, Ken Dedes, ya paling enggak, Tartar, Yakut Jud, oh, Ini fakta doa. Kalau Anto belajar sejarah jadi Masa Allah, Pak. Makanya anak 10 tahun itu mencurahkan jadi akhirnya meluas sampai sejarah kerajaan-kerajaan dari mulai Yang hebat Pak Masya Allah Dari penelitian saya, saya temukan Raja Bra- Sriwijaya Palembang pernah mengirim Surat ke Muawiyah Ibn Abi Sufyan Subhanallah Loh, hebat loh Pak Jadi nggak bener katanya Supaya itu senuk horgonya Bahwa Islam masuk ke Indonesia Itu abad 13 Ini distorsi Mereka akan menetapkan, mereka akan membuat satu justice bahwa Indonesia ini masih pengaruh Hindu-Buddha. Islam itu budayanya peradaban di Jawa ini masih muda. Bahkan beberapa ahli sejarah seperti Profesor Burke mengatakan Islam sudah datang. Orang Arab sudah datang ke Indonesia terutama di Sumatera sebelum masehi. Bahkan utusan Fir'on pun datang ke Sibulga. Utusan Nabi Sulaiman juga datang ke Sibulga. Untuk cari apa? Cari kapur. Duh, Rasulullah aja kenal kau Pak, daerah Sibulga. Rasulullah mere- merekomendasikan untuk perawatan jenazah pakai apa? Kapur. Masya Allah. Di Mekah Madinah mungkin ada kapur? Enggak mungkin. Dan antum jangan berpikiran kapur ninang ya itu batu, ini kapur barus. Sampai ada orang kalau ngomong kapur pasti barus. Barus itu kalau antum lihat di pantai selatan Sumatera ada barus, ada sibulga, terus kemudian eh, mana itu di itu. barus daerah. Jadi kapur barus itu. Komoditas yang dihasilkan dari proses Getah pohon besar Nanti kalau sudah tua sekali Di dalamnya ketika dibelah itu Ada kristal-kristal Di dalam surat itu Sampai raja itu bangga dengan kapurnya Bau wanginya sampai 12 mil Subhanallah Wah, itu bau pak Yang hebat pak di situ disebutkan Sayang ini semuanya data di HP saya Kesimpulannya Surat Dari Raja Anaknya Seribu Raja Didampingi oleh istri Anaknya Seribu Raja Memiliki kandang gajah Seribu Ya nih. Dan tempat keraja- Kerajaannya Istananya dibangun Terbuat dari emas perak Yang terletak di antara Dua sungai Mas Antum kalau ngeliat Sungai Musi Nanti menjelang ke lautan Bercabang menjadi apa? Dua Disitu kerajaannya Yang menghasilkan Gahru Kayu wangi Dan beberapa kayu-kayu istimewa Dan kapur yang baunya 12 meter Eh 12 kini Min Wahai raja Ini Raja Arab Yang tidak menyekutukan Allah Masya Allah di surat itu ila Malikil arab la yushriku billahi Shay'a kepada raja arab yang tidak syirik hendaknya engkau mengutus utusan untuk mengajarkan aku islam Masya Allah raja brawijaya eh mana kerajaan sriwijaya berdiri tahun berapa pak pasti enggak ngerti dan yang lebih hebat lagi, Pak. Ya, kalau uh, mereka berdirinya kurang lebih uh, ab, uh, abad ke-7 ya tahun 679. Nah, di sana juga ada surat Raja Kalingga. Kerajaan Kalingga itu tepatnya di mana? Di antara daerah eh itu loh, Pak. Hmm, Kak Lasem, Rembang. Di sana, Jepara. Ngirim surat ke, kepada siapa? Tidak main-main Pak Umar bin Abdul Aziz. Dan dua surat ini saya temukan di kitab. Yang autentik. Satu kitab ditulis oleh Jahid. Di dalam kitabul Hayawan. Yang satunya di dalam Al-Iqdul Farid. Ditulis oleh Ibn Abdur Rabbi. Di situ teks mengatakan. Hendaknya engkau mengutus kami orang yang mengajarkan Islam. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kayu gahru ini, kayu apa namanya, kayu kapur, sampai juga diabadikan oleh Allah menjadi nikmat surga. Pak, enggak mungkin ada barang-barang dunia yang menjadi nikmat surga kalau enggak istimewa. Dimana ayatnya? Innal abrara yashrabuna min kaksin ka Subhanallah, Rasulullah sudah kenal si bulgah. Ia. Kapur Itu disimpul barus Kapur barus Barus itu pak Bahkan ada seorang sarjana Ahli hisab Dan astronomi Dan dia dijadikan gubernur Alexander Agung Dia pertama kali yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Utaimiyah Mengadakan betah hisab di dalam agama Sehingga dimasukkan ke dalam agama Yahudi Nasroni Membuat peta Disitu ditulis Baruza masyaAllah, Baru sudah ada Belum ada Nusantara Dulu itu Pak, masih India Indonesia itu India, makanya Ketika VOC bubar Maka orang Belanda mendirikan negara Namanya apa? India Belanda Karena seluruh ini dikatakan India Timur Indonesia itu Baru lahir kemarin, siapa yang pertama kali Menamakan Indonesia Gak ngerti eh? Cokro Aminoto Awalnya Malaysia, Malay itu pulau-pulau karena negara yang banyak pulau, kayaknya kurang enak karena suku lebih ditekankan karena uh, mul, apa uh, namanya? Itu loh Pak, yang banyak macam-macam suku, apa itu? Multi apa? Minifet. Etnis ya, apa namanya? Multi etnis ya. Ya, ada Sunda, ada Jawa, ada ini Sehingga lebih katakan Indo Indonesia, bukan Malaysia Kemudian setelah itu dipakai oleh Malaysia Untuk menjadi nama Itu Dan sedikit saya ingin sampaikan Cokro Aminoto ini pejuang hebat Dan sangat tinggi rohnya ke Islam Cuman sayang memang Beliau belum punya kesempatan untuk belajar Islam dengan benar Karena memang sejak muda, dia ditempat dengan perjuangan untuk memerdikakan Indonesia. Ya, pertama Haji Saman Udi mendirikan SDI, pedagang kain batik dari Solo, karena persaingan batik dengan Cina, maka mendirikan SDI. Setahun berikutnya, ketemu Sokro Aminoto, SDI berdiri tahun 1911, kemudian ketemu Cokro Aminoto tahun 1912, difusikan menjadi SI. Maka dalam waktu sekejap SI disinyalir mendapatkan pengikut kurang lebih 200, 2 juta. Termasuk diantaranya adalah murid-muridnya ya Soekarno dan yang lainnya, bahkan Soekarno itu dijadikan menantunya. Anak umur 8, eh, 16 tahun dinikahkan oleh Soekarno Cuman sayang setelah kuliah ke Bandung Yang akhirnya mendapatkan titel ensinyur Menikah dengan janda Bandung namanya siapa? Ibu Inggit Akhirnya anaknya Cokor Aminoto ditinggalkan Kemudian akhirnya <tuh> Apa namanya Cokor Aminoto meninggal dunia tahun 1936 atau 37 Cuman sayang akhirnya pecah menjadi dua SI putih, nama SI merah Terutama dipelopori oleh Semaun Yang ditunjuk oleh Sokro Aminoto Untuk membuka SI di Semarang Akhirnya malah menjadi PKI Didukung yang kedua oleh Tan Malaka Kemudian berikutnya akhirnya PKI mengeliat abad ser- eh, tahun 1948 Dan lebih hebat lagi tahun 1965 Ini semua sejarah Intinya dari sekalian Kembali lagi Sunan Ampel ini Maaf, oh kurang dikit ya Enggak, enggak ada pertanyaan kan ya. Antum perlu tanya apa <tik> Ana lanjutkan Sunan Ampel punya murid Dan menantu serta anak Yang anaknya betul-betul jadi ulama Adalah Sunan Munang Dan Antum tadi saya sampaikan Bagaimana kedalamannya sampai Bahkan dikatakan Raja Ilmu Belajar ke Mekah Enggak mungkin, Pak, Sunan Giri sama Sunan Bonang pinter bahasa Arab belajar di Jawa. Sama siapa? Sama Becoh. <tuh> eh? Ngatno. Enggak mungkin. Belajar ke Malaka, ke Pasai, kemudian bahkan Profesor Dr. Hamka memastikan Sunan Giri sama Sunan Bonang benar-benar belajar di Mekah. Ya. Sampai beliau tidak nikah, Ya. Sunan Bunang dikatakan oleh orang Jawa Wali Wadad, Sunan Wadad Maksudnya wahdah, sendirian Tidak menikah Kemudian punya anak lagi namanya Sunan Derajat, ini pembela Utama Islam Murni Bahkan anti bidahnya Dia itu kencang sekali Sehingga dia dan sekalian sampai hari ini Kalau antum bandingkan Antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur Lamongan, Gresik itu Islamnya lebih murni Lebih nyantri daripada tengah Karena memang da'i-da'i sini itu selalu Islam putih, Islam ahli sunnah wal jamaah Kemudian menantunya sunan giri, apalagi sunan giri, Masya Allah Karena memang dari dasarnya sunan ampel itu sangat tegas terhadap bid'ah Antum lihat saja, di dalam satu makalah dialog beliau dengan beberapa wali soal masalah adat Beliau mengatakan apakah tidak mengkhawatirkan Halaman 77 Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari Adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam Sementara tidak ada dalam ajaran Islam Dan bila hal ini dibiarkan Apakah tidak menjadi bid'ah Jawabannya Sunan Kudus Saya setuju dengan pendapat Sunan Kali Joko, Sebab ajaran agama Buddha Ada kesamaannya dengan ajaran agama Islam Contoh orang kaya harus menolong fakir miskin Adat Adat yang lama Yang masih bisa diarahkan kepada ajaran Tauhid Kita akan berinya warna Islami Sedang adat kepercayaan lama Yang mengandung kemusyrikan Kita tinggalkan sama sekali Adapun tentang kekhawatiran kanjeng Sunan Ampel Saya mempunyai keyakinan Bahwa di belakang hari akan Ada yang menyempurnakannya coba. Jadi sebetulnya Perbedaan Antara Islam Murni dengan Islam Apa namanya Abangan, Islam Puritan Dan Abangan itu sudah lama Sejak dulu terjadi Nah, kelompok-kelompok wali yang Kepada lebih condong kepada ajaran putih, kepada ajaran murni, kepada ajaran Puritan menurut istilah para peneliti Barat adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, kemudian diikutin oleh anaknya Sunan Bonang, diikutin oleh menantunya yang sangat tegas yaitu Sunan Kiri, lalu diikutin oleh murid-murid yang lainnya. Namun hadirin sekalian, setelah era Sunan Kalijogo. Beliau lebih menekankan dakwah kompromistis Yang akhirnya lahirlah Islam sinkritis Maka pada saat itulah terjadi pembelokan misi wali Islam-Islam murni sudah mulai banyak ditinggalkan Lebih mendekatin adat dan kompromi Bahkan wayang dijadikan sebagai sarana untuk dakwah Makanya ada yang Kalau Antu membaca kitab prapanca dan mahabharata, Tidak ada kisah Uh, Punokawan ba- Petruk, uh, Gareng Terus apa lagi? <tuh> Petruk, Gareng, Semar itu enggak ada Petruk, Gareng, Semar, Bagong Kalau Bagong itu Bikinan uh, uh, de- Siapa? Mangku negara ya Istilah Bagong itu Bagong itu dari bahasa Arab Bagyun ya, itu kan? Jadi orang itu kalau Melampai batas bentuknya kayak Bagong, ngetembul, mangap itu makanya untuk supaya hilang harus dirubah maka muncul sosok goir gareng gareng itu orang jawa mau ngomong goir itu susah jadi gareng supaya gareng itu terwujud harus ada tindakan petrofatrik tinggalkan itu ya nah supaya Meninggalkan kemungkaran dan yang lainnya itu Supaya benar-benar istiqomah Dibutuhkan samir Apa artinya bahasa Arab samir? Semar, cincingkan lengan baju Paku dengan kuat Makanya bahasa Arabnya paku itu samir Semar, bahasa Arab Itu ya Namun sekarang sudah banyak penyimpangan Dan pada akhirnya pak Sebetulnya dakwah Wali Songo dan sejarah Wali Songo itu menyimpang pada abad ke pada tahun 1948-an Ketika itu sedang mengeliatnya komunis Bahkan muncul kitab-kitab aneh untuk mencela Islam menghujat Islam seperti serat Siti Jenar muncul, serat Darmogandul Gandul muncul, serat Gadolucu muncul. Bahkan karya-karya aneh yang sekarang ini melecehkan dakwah wali songo itu banyak. Dengan demikian ada sekalian. Sebetulnya dakwah wali songo itu awalnya berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum tidak percaya nanti baca tuntas isi kerupak Virala. Dan juga isi kitab Headbook Van Bonang. Kemudian pertahanan itu lemah setelah Demak Bintoro jatuh. Pada zaman Pak Raden Patah kuat karena dikawal oleh Sunan Ampel. Pada zaman Fatihunus masih kuat karena masih mencintai ulama-ulama Sunnah. Pada zaman Terenggono lebih-lebih lagi karena sudah terjadi kongsi hubungan kuat antara uh, mana. Uh, Banten Cirbon sama Demak bahkan bisa mengusir Portugis namun setelah Demak Bintoro jatuh bahkan setelah Ambruk yang akhirnya dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang Joko Tingkir mencanangkan agama resmi kerajaan adalah Manungganing Kawulau Gusti Dan anehnya didukung oleh Sunan Kalijogo. Sejak itu dakwah dan misi wali Songo berbelok arah. Nah sejak itulah hegemuni, agama dan kekuasaan yang lebih kental dengan manunggalin ke Gusti dan mempertahankan kejauhan mulai kuat. Apalagi dilanjutkan dengan Mataram Islam. Lebih melanggengkan itu semua Dan puncaknya pada zaman Amangkurat 1 Dia memiliki prinsip yang aneh Kalau saya Tuhan Maka semua yang saya lakukan adalah benar Dan rakyat harus takut kepada raja Seperti takutnya kepada Allah Dan dia Karena pembisi-pembisi dia Dia maka dia bermusuhan dengan ulama-ulama yang mengembangkan Ali wal Jamaah dari kiri ke Daton akhirnya dengan beberapa orang-orang Sy'iah yang rutin rajin memberikan masukan-masukan bisikan- bisikan negatif maka puncaknya Pak inilah yang saya sekarang saya katakan sejarah hitam Syiah Indonesia. Pada zaman Amangkurat 1 kurang lebih 5,000 sampai 6,000 ulama Kiri Gedaton bersama anak istrinya dibantai oleh Amangkurat satu. Dan sejak itu Kiri Gedaton dan Islam berwarna Puritan putih sudah tamat tidak ada lagi. Maka pada abad ke-17 18 sudah mulai banyak irupiku tentang masalah Islam yang penuh dengan khurofat, Islam yang penuh dengan berbagai macam intrik-intrik tahayul. Makanya pada abad awal uh, 19 dan kemudian awal 20, reformer-reformer ini sudah mulai muncul pertama kali muncul di Sumatera. Yaitu Imam Bonjol beberapa, ber, bersama beberapa temannya Di antaranya adalah Ajih Sumane, Biubang dan juga Tuan Gunan Renceh Kemudian di Jawa Walaupun hadirin sekalian maaf Diponegoro tidak sebagus Islamnya Imam Bonjol Tapi perjuangan menggemakan jihad untuk melawan Belanda Perlu kita ajungi jempol Karena Belanda mengalami kedodoran Perang yang memakan waktu kurang lebih lima tahun, dari tahun 1821 sampai 1826, akhirnya hampir melemahkan Belanda. Uduan muncul perjuangan antara tahun 1825 sampai 1837 yang berakhir ditangkapnya Imam Bonjol. Kemudian dibuang ke Padang. Masih banyak pengaruhnya. Dibuang ke Cianjur. Masih banyak pengaruhnya. Akhirnya dibuang ke Ambon. Kemudian akhirnya ke Manado. Meninggal di sana. Begitu juga di Ponegoro dibuang ke sana. Bersama beberapa teman-teman pejuangnya seperti siapa? Pangiran Mojo. Pangiran Mojo ini Pak. aqidahnya Ali Sunnah Wal Jama'ah Pokoknya cenggutnya segitu. Masa tahu nggak gambar? Itu, makanya di sini kita harus ingat sejarah. cuma ada dari salian maaf, kaum Muslimin sekarang di tengah persimpangan ini anak akhir Islam bisa hilang dari Indonesia, bang. antum kalau terus terusan begini, seperti yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Dahlan tadi, Allah tidak menjamin Islam bertahan di Indonesia kalau kita tidak dakwah dengan cara benar. Secara membuktikan untuk melihat, Islam menguasai dan memimpin Andalusia berapa tahun? 800 tahun. Dari tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah. So, sekarang tinggal berapa persen? Setengah persen. Dikuasai siapa orang kafir? Islam tinggal setengah persen. Kita kemana-mana sulit cari mesjid, sulit cari makanan haram. Tidak usah jauh-jauh kita ke Andalusia. Campa yang dulu 99% Muslim, raja-rajanya dari abad ke abad Muslimun sekarang dikuasai siapa? Tidak main-main Komunis. Umat Islam tinggal berapa persen, Pak? Setengah persen juga. Kalau kita tidak benar-benar berdoa. Eh kalau Antum berpikir untuk Antum mah, Antum sebentar lagi juga mati. <SILENCIO> eh, itu. Tapi untuk anak cucu kita, Islam 40 tahun lagi, 80 tahun lagi. Eh, dan tren Islam itu hilang sudah jelas. Orang sekarang sudah tidak banyak memperhatikan Islam yang murni. Malah yang murni dimusuhi yang dibela yang palsu. Kemudian orang sekarang hedonisme, materialisme, menciptakan mental-mental mudah untuk dibeli dan dibalas, sehingga maju tak gentar membela. Kemudian hadirin sekalian, kemajuan intelektual dengan spiritual tidak seimbang, dan munculnya berbagai macam kemungkaran. Coba dukem tempat-tempat mesum sudah tidak ada lokalisasi. Di sekitar kita sekarang sudah narkoba berkeliaran. Di sekitar kita pelacuran berkeliaran. Hancur moral kita. Kalau dulu Pak kemerdekaan itu banyak didorong oleh pemuda-pemuda. Sekarang pemuda kita sudah hancur. Sudah tidak ada lagi. So, pemuda kita semangatnya kalau diajak konser. Pemuda kita semangatnya kalau diajak yel-yel bola. Pemuda kita semangat kalau pacaran. Minimal makan, nah itu semangat Kalau disuruh Diajak mikir Islam Belajar Islam, ya Allah Baru seperempat jam aja pantat Panas Antum kasih ceramah para pemuda pak, Seperempat jam itu aja sudah Rame enggak karu-karu Nah inilah Mas Maaf Orang Indonesia itu Gampang tertarik dengan penampilan Akhlak Dan juga gampang diluluhkan hati dengan materi. Makanya kristenisasi walaupun ajaran kristen sesat laku. Ahmadiyah sesat laku. Lia Aminuddin Eden aja laku. Eden, apa? Eden. Eden ya? Eden ya? Eden. Saya kira Eden. Eden itu laku. Oleh karena itu mari kita bangkit. Kita menggemakan meng- dakwah Dan ada kalimat yang mengen- mengenak ke saya Dari seorang profesor, doktor dari Umul Kuro. Ketika saya saat antarkan ke bandara Beliau meng- mem- berpesan Kalau seandainya dulu Saudi mengirimkan seribu da'i ke Yaman Untuk menjelaskan tentang sunnah Dan bahayanya syiah Saudi tidak harus eh, dengan cukup dana satu miliar. Saudi tidak harus mengirimkan pasukan lengkap dengan senjatanya yang dengan biaya puluhan miliar. Dakwah biayanya murah, dakwah elegan tampilnya, dakwah sangat mudah untuk dicangkup di Indonesia. Alhamdulillah Pak, kita bebas loh. Kalau di Cina. Itu baru boleh belajar Itu pun Quran Setelah umur 60 tahun Ya kalau nyampe Kalau enggak Wassalam Jadi boleh hanya belajar Al-Quran Itu pun setelah umur 60 tahun Alhamdulillah Sekarang antum ngajar di. Antum jangan terikat masjid ini nggak boleh Ya Allah Pak Dimana saja kita bisa berdakwah Anak aja di rel kereta api bisa dakwah Yang penting di insyaallah jadi antum di pos kamling, di rel kereta, di rumah sakit, ayo dakwah Pak. Kita gencarkan. Dan yang di, yang dakwah itu bukan hanya ustaz. ustad bulan-bulan nggak semua. Dan dakwah tidak harus ceramah, khotbah. Antum sekarang punya buku kecil nih tentang Rohingya apalagi dibagi cuma-cuma. Kasihkan Bu. Antum juga punya buku kecil-kecil di rumah daripada keleleran. Bawa ketemu orang di base, ketemu orang di kereta. Bahkan kalau saya kemana-mana itu selalu di tas buku kecil-kecil saya bawa. Apalagi delay di bandara, deketin orang. Hasil buku, Masya Allah. Ternyata kadang-kadang ketemu direktur salah satu perusahaan. Kadang ketemu polisi pernah, anak kira orang biasa ternyata kepala humas, polda lampung. Kasih buku, Alhamdulillah. Setelah itu minta lagi, tapi gratis. <t- <t- Alhamdulillah. Alhamdulillah. Da'wah. Kan nggak usah buku gede-gede, kasih riyadu solihin merem. Kasih buku kecil-kecil, adab makan, adab minum, sifat sholat Nabi. Cara wudhu Kalau enggak Pak, Islam hilang Antum kegulung Kekuatan ini sudah mengroyok Seperti yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW Yusiku Antada'alikumul umam Kama tada'al akalatu ila qas'atihah Hampir-hampir umat ini mengroyok kalian Seperti orang royoan Makanan dari tempatnya Tuh, Demikian hadir sekalian Karena sudah Taip, Insya InsyaAllah uh, Saya mohon maaf tidak memberikan kesempatan pertanyaan karena sebetulnya kalau disampaikan tuntas ini kurang lebih tiga jam ya tapi ada beberapa poin yang belum tersampaikan antum bisa membaca di kitabnya dan untuk supaya kita lebih luas kita bisa kaji dan antum bisa juga menulis silahkan ya silahkan antum menulis kayak saya ya silahkan meneliti Mudah-mudahan mendapatkan faedah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.